0: Das ist Rund um Inkontinenz, der B. Braun-Podcast, in dem wir offen über das weit verbreitete und dennoch tabuisierte Thema der Inkontinenz sprechen. Wir teilen hier regelmäßig Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um Inkontinenz mit euch. All das erfahrt ihr von Betroffenen, Angehörigen und medizinischen Experten. Unser Ziel? Das Tabu brechen und euch unterstützen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wieder soweit. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B-Braun-Podcasts rund um Inkontinenz. Meine heutige Gesprächspartnerin, Rosanne Heise, hat einen langen Weg hinter sich. Nach acht Jahren voller Schmerzen, zahlreicher Arztbesuche, mehreren OPs und vielen weiteren Anstrengungen hat Rose endlich eine klare Diagnosestellung bekommen. Sie hat Endometriose. Acht Jahre hat sie in völliger Ungewissheit gelebt, während ihr sogar noch unterstellt wurde, dass sie sich ihre Beschwerden bloß einbilden würde. Damit war 2016 zwar Schluss, das bedeutet aber für Rose nicht, dass das das Ende ihrer Krankheit ist, denn Endometriose ist leider nicht heilbar. In diesem Podcast erwartet euch die inspirierende Geschichte von Rose, angefangen auf ihrem Weg der Diagnosestellung über ihre Inkontinenz bis hin zu ihrer psychischen Verfassung heute. Eines kann ich euch jetzt schon verraten. Rose ist eine Kämpferin mit einem unheimlichen Durchhaltevermögen und ich bin sehr gespannt und freue mich riesig auf unseren heutigen Podcast.
0: Rund um Inkontinenz im Gespräch
1: Hallo, liebe Rose. Hallo. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und vor allem dich mir und all unseren Zuhörern anvertraust, um über deine Geschichte und deine Erfahrungen zu sprechen. Ich habe ja gerade schon angeteasert, dass du einen langen Weg hinter dir hast. 2018 haben deine Schmerzen im Unterleib angefangen. Und wenn ich richtig gerechnet habe, warst du da gerade mal 15 Jahre alt. Kannst du vielleicht noch mal näher beschreiben, wie sich deine Schmerzen bemerkbar gemacht haben? Wie oft du sie hattest, wo, in welchen Situationen und so
0: weiter? Also wo das am Anfang angefangen hat mit den Schmerzen, war das eher so... Ja, ganz normale Unterbauchschmerzen. Das heißt, bei der Regelblutung, also ich hatte dort tatsächlich schon meine Periode bekommen, seitdem ich zwölf bin, glaube ich. Ja, ähm, hat es halt ganz normal angefangen mit Schmerzen und ich dachte, es wäre halt eigentlich normal. Und an diesem Zeitpunkt, wo das halt extrem geworden ist, ähm, ja, habe ich halt um Hilfe gebeten und wurde eigentlich direkt auch gleich in den OP geschoben und dort wurde dann mein Plinterm entfernt, weil halt die Leute dachten, es sei mein Blinddarm. Mhm. Ähm, der war leicht entzündet, aber trotzdem wurde der einfach mal so rausgenommen und es wurde nicht weiter nachgeguckt. Also meine Schmerzen konnten sich dementsprechend äußern, dass ähm, ja, diese typischen Unterleibschmerzen, aber auch Bauchschmerzen, was bis in den Magenbereich geht. Ähm, ich habe mir das nie erklären können und ja hatte mich dann halt wie gesagt beim Arzt und beim Krankenhaus vorgestellt.
1: Und äh, wie oft hattest du die Schmerzen? Waren die durchgehend? Oder du hattest ja gerade schon gesagt, dass es auch so ähm, kam, wenn du die Regelblutung hm. hattest. War das ähm, hauptsächlich so in diesem Bereich oder wirklich durchgängig?
0: Bei mir war es tatsächlich durchgängig. Okay. Natürlich bei den Regelblutungen stärker, aber eigentlich durchgängig.
1: Okay. Und nachdem du dann den Blinddarm entfernt bekommen hast, dann hattest du auch weiterhin Schmerzen und bist du dann wieder zu dem gleichen Arzt gegangen oder ähm,
0: wie bist du dann weiter vorgegangen? Ähm, tatsächlich war ich nicht beim gleichen Arzt, weil das viel zu weit weg war. Ich war derzeit ähm, in einer psychiatrischen Behandlung und ähm, hatte dort halt, deswegen wurde das auch oft auf meine Psyche geschoben und mhm. ich bilde mir das bloß ein. Dementsprechend habe ich das Thema erstmal hinten angeschoben und habe mich da gar nicht weiter darum gekümmert. Ich hatte weitere Schmerzen, aber ja, das hat man so einfach nach hinten geschoben.
1: Okay. Und ähm, wie kam es dann, oder also der Weg bis zu deiner Diagnosestellung dann im Endeffekt? Also wann hast du wieder sozusagen Fahrt aufgenommen und bis zu Ärzten gegangen und wer hat im Endeffekt dann auch die Diagnose gestellt?
0: Ich glaube, nee, ich glaube nicht nur, das war tatsächlich 2015. 2015 hatte ich im Januar eine Eyelighter-Schwangerschaft, auch ohne Grund zu wissen, warum, weshalb, wieso. Ähm, und danach hat es halt angefangen auch extrem mit Unterbauchschmerzen, also es waren eigentlich schon wirklich so Schmerzen, wo ich dachte, es kann schon gar nicht mehr zu den Periodenschmerzen gehören. Ähm, dementsprechend wurde auch kurz nach meiner eyelater die im Januar 2015 war, wurde dann im Mai 2015 gleich die nächste OP angesetzt ähm, und zwar eine Bauchspiegelung und dort wurde wieder reingeguckt. Mit äh, Verdacht auf Vernarbung, Verklebung und da wurde sämtliches Material entfernt. Ich weiß allerdings, dass ich auch davor schon vereinzelte Bauchspiegelungen hatte. Also, ja. Aber so richtig in Angriff habe ich es erst 2015 genommen.
1: Mhm. Okay. Und ähm, 2016 hattest du dann die Diagnose bekommen? Genau. Ähm, auch auf Basis dann der, der Ergebnisse von der, von der Bauchspiegelung?
0: Ähm. Ja, es wurde halt immer wieder einfach nur so reingeguckt per Bauchspiegelung und es wurden halt immer wieder Vernarbung, Verklebung. Nie ist irgendjemand auf die Idee gekommen, ich könnte Endometriose mhm. haben. Kein Arzt hat mir irgendwie gesagt, hey, lassen Sie sich mal darauf testen oder dass Sie gleich mit reingucken. Dementsprechend wurde ich immer und immer wieder in kurzen Abständen operiert und irgendwann 2016, auch Mai oder Juni, das war Sommer 2016, hatte ich dann die Diagnose bekommen. Aber auch nur die Diagnose, es wurde auch noch nicht entfernt.
1: Okay, und, und wie ging es dir dann, als du die Diagnose bekommen hast?
0: Ähm, es war tatsächlich eine Erleichterung, eine extreme Erleichterung, weil ich äh, mehrere Momente auch hatte, wo ich sehr verzweifelt war, weil halt wirklich viele auch gesagt haben, ich habe Phantomschmerzen von der Eileiter-Schwangerschaft und ich bilde mir das tatsächlich alles nur ein und ich soll mich nicht so haben, wenn man was sucht, dann findet man auch was mhm. und ähm, ja, war dann ziemlich verzweifelt, aber wo die Diagnose kam, war ich wirklich erleichtert. Ich habe mich schon fast gefreut vor, also ich habe geweint vor Freude, weil ich dachte, okay, da steht was auf dem Blatt Papier. Das war schon echt äh, gut, ja.
1: Hatte im Endeffekt ja deinen Suchen ein Ende, aber dann hat wahrscheinlich jetzt eher so ein neuer Kampf begonnen mit all den ähm, Dingen, die dann anstehen. Ähm, mhm. Wie ist es denn dann nach der Diagnose weitergegangen? Du hast ja gerade gesagt, es wurde noch nicht direkt ähm, irgendwas entfernt oder behandelt.
0: Also bist du dann mit Medikamenten
1: irgendwie behandelt worden oder wie ging es da weiter?
0: Ja, das war ein grauenhafter Weg, weil auch kein Arzt äh, mir irgendwas erklärt hat. Und mein Gynäkologe hat mir erzählt, was Endometriose ist und hat gesagt, ja, eine Hormontherapie. Und ich habe dann auch die Pille genommen, durchgängig, ähm, weil das halt so ein, das ist eine Methode, wenn man halt äh, die Pille durchgängig nimmt kriegt man seine Periode nicht und die Periode das Blut, ist sozusagen der Nährboden für die neuen Endometrioseherde. Dementsprechend unterdrückt man das mit hormonellen ja, Tabletten, hormonellen Hormone, die Pille, genau. Ähm, das habe ich dann auch getan, nur ist halt das, was diagnostiziert worden ist, nicht entfernt worden, also kann ich das auch nicht einfach blocken, weil es war ja immer noch vorhanden. Mhm. Dementsprechend war es dann irgendwann 2018 so schlimm, dass ich nochmal operiert werden musste. Und ja, da wurde die erste Sanierung durchgeführt.
1: Mhm. Ähm, was, was heißt Sanierung? Also was genau wird da gemacht und welchen Effekt erhofft man sich dadurch?
0: Ähm, die Endometrioseherde, die sind ja überall verteilt, können sich an verschiedene Organe ransetzen Und eine Endometriose-Sanierung ist sozusagen eine Bauchspiegelung, also minimalinvasiv und dort werden die Endometrioseherde entfernt je nachdem an welchen Organ sie liegen oder generell dass sie entfernt werden und die meisten Patienten haben nach der Operation eine erleichterung weil sie halt einfach die die herde die haben ja diese signalpunkte dass sie schmerzen sie bluten innerlich also es sind ja diese es ist gebärmutterschleimhaut ähnliches gewebe mhm. was sich an andere organe ransetzt und das bringt halt diesen schmerzimpuls an den verschiedenen Organen, bei mir ist es halt die Blase und sämtliche andere Baustellen und dementsprechend habe ich dort auch extreme Schmerzen und wenn das erstmal entfernt ist, sollte es eigentlich eine Linderung sein, ist es nicht immer bei vielen, bei mir schon für den Anfang, aber leider kommt es bei mir sehr, sehr schnell wieder nach. Okay. Man gibt so einen Zeitraum von, weiß ich nicht, fünf Jahren, sollte es eigentlich gut sein nach einer Endometriose-Sanierung, bei mir kommt es egal, ob ich Hormone einnehme oder nicht, ähm, schon nach zwei Jahren oder ein Jahr. Ist alles okay. besiedelt bei mir komplett. Okay. Ich weiß nicht, warum es so schnell geht bei mir. Und äh, bekommst du dann auch recht schnell wieder eine neue Sanierung? Ähm, mein Arzt rät mir eigentlich immer, alles andere auszuprobieren, genauso wie auch meine Endometriose-Schwestern im Internet. <lacht> alles andere probieren, das habe ich auch gemacht. Ähm, trotzdem hilft es mir nicht. Es ist, kann meine Schmerzen lindern, aber nicht das, was dort wächst. Okay. Und, und was heißt
1: alles andere? Was ist das zum Beispiel?
0: Also es gibt andere Methoden wie Osteopathie, Physiotherapie, ganz verschiedene hormonelle Behandlungen. Man kann Yoga machen, man kann die Ernährung umstellen. Je nachdem, was für die Patientin am besten ist, weil die Krankheit ist individuell und dementsprechend ist auch die, die Methode individuell, wie man es behandeln kann. Mhm. Eine Heilung, Heilung gibt es natürlich nicht, bis jetzt zum heutigen Stand, aber man kann halt die Schmerzen sehr gut lindern mit einigen Sachen.
1: Mhm. Und würdest du sagen, dass eine der Methoden, die du gerade genannt hast, ähm, dir geholfen hat?
0: Viele werden da böse sein, wenn ich das sage, aber nein, tatsächlich nicht. Okay. Also das Einzige, was mir halt hilft, ist meine Arbeit. Mhm. Ich laufe meinen Schmerz täglich raus. Ich habe auch meine Ernährung schon umgestellt und das nicht nur zwei Wochen, sondern auch wirklich über anderthalb Jahre. Das hat mir persönlich nicht geholfen, weil ich ungern auf was verzichte. Mhm. Ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, was ich essen darf, dass es mir gut geht und was ich nicht essen darf. Mhm. Was mir aber gut hilft, ist halt immer die Bewegung. Mhm. Bewegung ist das A und O und das habe ich auf Arbeit und deswegen, ich habe es gelernt, damit umzugehen.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, also im Alltag kannst du ja vielleicht nochmal erwähnen, auf der Arbeit, was genau du machst und wie du das vielleicht auch im Alltag bewältigst, wenn du dann auch mal Schmerzen hast, wie du das dann auch mit der Arbeit vereinen kannst. Ich arbeite in
0: der Altenpflege, das heißt ein sehr, sehr ja, körperlicher, belastbarer Beruf. Mhm. Mir wurde damals auch gesagt, ich darf diesen Beruf nicht ausüben, wegen meiner Endometriose, weil es zu massiv ist von den Aufgaben her. Tatsächlich habe ich mich da nicht unterkriegen lassen, weil es war mein Traumberuf. Ich habe damals schon in der Altenpflege gearbeitet, mhm. habe dann zwischenzeitlich äh, zahnmedizinische Fachangestellte gelernt. Das war dann bis zum Schluss gar nichts für mich mhm. und bin dann halt wieder in die Altenpflege gegangen und... Ähm,
1: wie, wie du das ähm,
0: unter einen Hut bekommst, so, wenn du zum genau, Beispiel Schmerzen
1: ja. bekommst, ähm, ob, du, ob du dann irgendwie auch krank bist oder wie du das mit der Arbeit vereinen kannst?
0: Also wenn wir meinen Arbeitgeber fragen würden, ja. Ich bin oft krank. Tatsächlich ähm, harmoniert es trotzdem sehr gut. Ich habe äh, sehr viel Glück mit meinem Arbeitgeber. Mhm. Dem habe ich von Anfang an gesagt, was Sache ist und wie das auch bei mir abläuft. Ich habe da eine unglaublich große Unterstützung das bedeutet, wenn ich mal spontan einen Tag krank bin, weil es nur mal einfach so ist mit Endometriose, kann man einen Tag mal Durchfälle haben, einen Tag ist einem schlecht und übergibt, man übergibt sich halt. Mhm. Oder man hat Toilettenprobleme generell, Migräneanfälle oder Kopfschmerzen. Irgendwas ist halt immer, sagt man so. Ähm, die wissen halt alle Bescheid, wenn ich da spontan anrufe. Die haben unglaublich großes Verständnis. Mhm. Und selbst meine Bewohner wissen Bescheid. Die wissen halt alles. Das heißt, wenn ich mal kurz durchatmen muss, weil ich gerade mal nicht laufen kann, dann wissen wir das auch, ist natürlich gerade, wenn man einen Bewohner mobilisiert, sehr schlecht. Aber da weiß ich die Zähne zusammen und dann weiß ich auch, jetzt ist halt so. Ne? Mhm. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich meine Aufgaben gut bewältigen kann. Aber auch nur, weil ich die große Unterstützung habe.
1: Mhm. Ja. Aber das ist sehr schön zu hören. Ja. <lacht> ähm. Wie geht es dir denn jetzt so zwischendurch? Also hast du noch in der gleichen Häufigkeit wie damals auch deine Schmerzen, also wirklich durchgängig oder ist es jetzt auch eher
0: situationsabhängig? Eigentlich habe ich meine Schmerzen immer durchgängig. Das hat sich nie geändert. Ich habe jetzt jahrelang wieder die Pille, also die Hormone durchgängig genommen. Darf ich bis zum heutigen Tag nicht mehr tun, mhm. weil ich noch Begleiterkrankungen habe, die das leider verhindert, dass ich... Hormone einnehmen darf. Es gibt natürlich spezielle, die nicht so viel Östrogene und sämtlichen anderen Kram drin haben. Allerdings ist das bei mir nicht der Fall. Ja. Was,
1: was sind das für Begleiterkrankungen, wenn du die erwähnen würdest?
0: Ich habe einmal Gerinnungsstörungen. Das bekannteste davon ist Faktor 5-Leiden und zwei andere, die ich nicht aussprechen kann. Die Kombination von den dreien ist halt sehr, sehr hoch auf Thromboserisiko. Dementsprechend muss ich auch ähm, regelmäßig meine Kompressionsstümpfe tragen, die ich nicht regelmäßig trage, <lacht> ähm, sollte ich aber und werde ich auch tun, genau, dann habe ich noch äh, Migräne mit Aura, mhm. dann habe ich einen kleinen Herzfehler und ich habe, ach, was könnte ich noch aufzählen, <lacht> irgendwas war es noch, ach so, ja, natürlich, klar, ich habe Inkontinenz, Ja, das darf man nicht vergessen. Genau. mein Darum geht es ja dann auch später nochmal. Genau. Genau, Und deswegen ist es halt ähm, durch dieses ganze Gerinnungsstörungen ähm, darf ich halt die Hormone nicht einnehmen und auch wegen der Migräne mit Aura. Dementsprechend kann ich halt nicht meine Periode blocken und darf halt keine Hormone nehmen. Was natürlich sehr ungünstig ist für meine Endometriose und Adenomiose. Mhm. Das habe ich ja auch bekommen 2018 als Diagnose schriftlich. Ähm, das ist nochmal was anderes. Und äh, was bedeutet das dann? Also wie wirkt sich das auf dich und deinen Körper aus und auch so auf die Art und Weise, wie du behandelt wirst in dem Sinne? Ich muss halt ausweichen auf andere Dinge, so wie halt Osteopathie, Physiotherapie, Yoga. Das, was mir am besten liegt, wo ich ja gesagt habe, dass es mir nicht hilft, aber... Manchmal muss, hat man eine negative Einstellung zu etwas und dann wird es halt auch nicht gut. Mhm. Man muss die mhm. Einstellung ändern, positiv reingehen, dementsprechend wird es dann auch besser. Das nehme ich jetzt auch in Angriff, weil anders wird es nicht funktionieren, ähm, außer meine Arbeit halt. Aber das macht ja halt auch nicht alles.
1: Mhm. Ähm, was genau oder was konkret ist der Unterschied zwischen der Adem
0: Adenomiose und Endometriose? <lacht> Endometriose ist Gebärmutterschleimhaut, ähnliche Zellen, die außerhalb der Gebärmutter sich festsetzen an Organe. Und Adenomiose ist ähm, Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliches Gewebe oder Zellen in der Gebärmutter. Mhm. Okay. Genau. Und
1: ähm, hast du sonst irgendwelche Nebenwirkungen bekommen von den Medikamenten, von den Hormonen oder ähnliches, was du immer mal genommen hast? Ja,
0: von den Hormonen extreme Stimmungsschwankungen, depressive Phasen oder Schübe, mhm. was natürlich überhaupt nicht gut ist, besonders wenn ich auf Arbeit bin. Das hört sich an, als wenn ich für meine Arbeit lebe. Ja, das tue ich. Ähm, generell ähm, Libido-Verlust, das bedeutet äh, gar keine Lust mehr auf Geschlechtsverkehr. Ich lebe in einer Beziehung schon seit zehn Jahren. Ist natürlich sehr ungünstig. Ich habe Glück, dass ich einen Partner habe, der ein unglaublich großes Verständnis hat. Aber es macht es halt dann auch nicht einfach. Und äh, also eigentlich alles. Ich habe auch verschiedene, unabhängig von der Endometriose, Körperfunktionen, die nicht mehr so funktioniert haben, Mehr Durchfälle, mehr Übelkeit, mehr einfach alles. Es war nicht mehr tragbar und auch nicht schön. Unreine Haut habe ich jetzt natürlich auch, aber nicht so extrem wie mit mhm. den Hormonen.
1: Mhm. Ja. Und wie sieht es jetzt aus? Nimmst du jetzt aktuell gar keine Hormone, Medikamente in dem Sinne?
0: Nein, gar keine. Okay. Weil ich es ja nicht darf.
1: Ja. <lacht> okay. Ähm, auf Instagram hast du auch berichtet, ähm, dass du jetzt vor kurzem auch eine Sterilisation äh, vorgenommen hast. Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr über deine Fehlgeburten und auch über deinen äh, Weg
0: zu dieser Entscheidung berichten? Ja, schwieriges Thema für ganz viele mit Endometriose und Adenomiose. Bei mir tatsächlich, es ist immer nicht nachvollziehbar. Viele fragen mich, wie kannst du so oft schwanger gewesen sein, wenn du gar keinen Kinderwunsch hast? Mhm. Ähm, mein Gynäkologe hat mich den schwarzen Schwan genannt. Ich habe immer Leute ausgelacht, die gesagt haben, ich sei allergisch gegen Kondome oder ich vertrage die Pille nicht oder oder. Tatsächlich ist mein Körper so eingestimmt auf diesen ich möchte anscheinend schwanger werden, dass ähm ich habe zwar die Pille durchgängig mhm. genommen, aber wenn man dann mal einen Tag hatte, wo man Übelkeit hatte, sich mhm. übergeben hat oder Durchfälle oder man hat mal etwas mehr getrunken, wie an Silvester und dann 2015. Aber ja, auf jeden Fall bin ich dort dann tatsächlich immer wieder schwanger geworden und anscheinend hat mein Freund Supermensch spermien ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich dann regelmäßig in verschiedenen Abständen schwanger geworden. Insgesamt habe ich fünf Fehlgeburten und eine Eiliter-Schwangerschaft gehabt und das nicht gewollt. Natürlich äh, hat man immer wieder darüber nachgedacht, mal die andere Seite anzugucken. Ich meine, ich war schwanger, ich bin kein böser Mensch. Ich denke mir auch manchmal, wie könnte es sein? Also so einen kleinen Wurm. Ja, Wurm, der aussieht wie mein Partner, ist jetzt nicht der Albtraum. <lacht> ja. Ich musste kurz mal einen Schluck trinken. Ähm,
1: ich vergesse dauernd immer wieder die Frage zwischen <lacht> Von, von deinen Fehlgeburten, vielleicht genau. eine, eine kurze Zwischenfrage auch da an der Stelle. Wie weit vorangeschritten waren denn die Schwangerschaften immer?
0: Möchte ich ungern sagen, okay. tatsächlich. Aber es, ein paar davon waren ziemlich früh und eins war schon ein bisschen entwickelter. Ja. ja. Es war trotzdem sehr schmerzhaft. An sich auch diese Situation. Es war trotzdem sehr schmerzhaft, diese Situation durchzumachen, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Ich meine, es ist ein Eingriff immer wieder und wenn man vorher weiß, dass äh, es nicht behalten bleibt, weil jetzt komme ich drauf ich habe auch noch eine Diagnose, die heißt habituelle Abortneigung. Das bede bedeutet, dass ich halt durch meine Gerinnungsstörungen generell die Schwangerschaften nicht fest festsetzen. Also sie setzen sich nicht fest. Ja. Und dementsprechend hätte ich sowieso nie eins austragen mhm. können von mhm. vornherein. Okay. Und die Diagnose die Diagnose, die habe ich auch erst viel, viel später bekommen.
1: Okay, okay. Und ähm, das waren dann im Prinzip so die Punkte, ähm, wo du dich dann auch mit deinem Partner dazu entschieden hast, dann äh, eine Sterilisation zu machen. Ja, ich habe
0: seit seit 2014, wo das erste Mal, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, aber dort hatte ich die erste Fehlgeburt, ähm, habe ich eigentlich gesagt, ich möchte das nicht mehr, weil es das erste Mal schon schlimm genug war. Ja. Und dann ging es halt immer wieder los. Und äh, ja, wir hatten uns da eigentlich schon ziemlich schnell entschieden. Nur es wurde halt nicht gemacht, weil ich zu jung bin. Und dann
1: war es auch wahrscheinlich jetzt ein, ein langer Kampf, so wie ich das mitbekommen hatte, bis äh, du jetzt wirklich auch da die Zustimmung bekommen hast. Ähm, vielleicht kannst du ja nochmal erklären, welche Zustimmung es da
0: bedarf und ähm, wie du es jetzt am Ende auch geschafft hast, diese zu bekommen. Also grundsätzlich kann sich jede Frau ab ihrem 18. Lebensjahr sterilisieren lassen. Das Problem ist, kein Arzt würde es machen, wenn man so jung ist, wie in meinem Fall. Wenn die Kinderplanung nicht abgeschlossen ist oder sämtliche andere Gründe bestehen, dann äh, bräuchte am besten wäre es halt ein psychologisches Gutachten. Das kriegt man auch nicht so einfach um die Ecke. Ähm, der eigene Gynäkologe muss die Geschichte natürlich auch kennen. Das heißt, eine längere Behandlungszeit und nicht nur von einem Monat. Der, mein Gynäkologe hat mich halt jahrelang begleitet und der wusste, wie der Stand ist. Der hat auch super viel Verständnis. Ich hatte persönlich auch das Glück, da ich mein Leben lang in therapeutischer Behandlung bin, weil ich ähm, generell in meiner Jugend und Kindheit äh, schon Probleme hatte, ja, hatte ich da das Glück, dass er mit mir das machen konnte. Ich hatte ein ganz, ganz langes Gespräch über mehrere Stunden. Und er hat mir dann im Endeffekt eine Empfehlung ausgesprochen. Und das hat im Endeffekt dann für die Sterilisation gestimmt. Also da war mein Arzt dann, der mich operiert hat, damit einverstanden. Es war okay. tatsächlich auch der Arzt, der mich sonst wegen der Endometriose operiert, der es erst abgelehnt hat und jetzt zugestimmt hat.
1: Mhm, sehr
0: gut. Ja. Und
1: dann hattest du ja erst äh, vor, vor kurzem die Sterilisation. Mhm. Ähm, ist
0: dann alles gut verlaufen? Und wie geht es jetzt damit? Ja, ich hatte die am 26.08., das ist mein zweiter neuer Geburtstag. Ich bin sehr glücklich darüber. Es ist jetzt elf Tage her. Ja, ich fühle mich gut. Ich habe es noch nicht komplett realisiert, aber ich merke, dass was passiert ist und ich mhm. fühle mich sehr, sehr gut, ja.
1: Sehr gut. Ähm, vielleicht, wenn du darüber sprechen möchtest, hatte dein Partner einen Kinderwunsch? Also habt ihr da ähm, lange drüber sprechen müssen über das Ganze oder war er da, wie du schon am Anfang gesagt hast, auch sehr verständnisvoll und ähm, hat... Äh, ja, nicht lange gezögert
0: und dich da unterstützen? Mein Partner und ich sind fast zehn Jahre zusammen. Wir haben viel darüber gesprochen, auch auf jede Seite, nach rechts, links, ob wir, wollen wir Kinder, wollen wir nicht Kinder, wie sieht es aus, wenn und was passiert. Dadurch, dass er aber meinen Leidensweg von Anfang an immer miterlebt hat und generell natürlich auch bei den Situationen dabei war, hat mich nie alleine gelassen, war es eigentlich schon von Anfang an klar, dass wir, also er hatte persönlich auch noch nie einen Kinderwunsch. Mhm. Er kommt super mit kleinen Kindern klar, er wäre auch ein super Vater. Aber dadurch, dass es bei uns beiden irgendwie Gott sei Dank nicht besteht mit dem Kinderwunsch, ist es eigentlich perfekt so gewesen.
1: Ja, sehr gut.
0: Und ähm,
1: hast du irgendwie aus deinem Umfeld da Reaktionen bekommen, die äh, ja nicht
0: unbedingt auf Zustimmung getroffen haben oder wie war das? Ja, schwieriges Thema. Ähm, alle meine Geschwister oder deren Partner, ähm, alle meine Geschwister, jetzt hätte ich so viele. <lacht> also mein Bruder zum Beispiel, er hat äh, eine Frau an seiner Seite und wir haben natürlich auch Kinder bekommen. Erst das eine und dann das andere. Ist alles ganz niedlich, freue mich auch. Ich liebe meinen Neffen und meine Nichte. Ähm, es ist immer schwierig, mit Leuten darüber zu reden die selber Kinder kriegen oder gerade hochschwanger sind. Mhm. Ähm, auch meine Cousinen alle sind gerade völlig im Kinderkriegen waren. Ähm, ich habe tatsächlich trotzdem großes Verständnis bekommen. Auch von äh, Mädels, die einen unglaublichen Kinderwunsch haben. Also eigentlich unterstützen mich dort alle. Mhm. Dass ich natürlich nicht immer sofort das Verständnis kriege, weil sie nicht die Hintergrundgeschichten immer kennen, das ist klar. Aber auch meine Eltern... Ja, wir hatten nie so ausführlich darüber gesprochen, aber wo wir dann das ausführliche Gespräch hatten, haben sie tatsächlich unglaublich großes Verständnis gehabt mhm. und das fand ich bis heute sehr äh, berührend, deswegen bin ich da immer sehr stockend, wenn ich das erzähle. Ich habe wirklich großes Verständnis von allen Seiten, mhm. ja, Punkt. <lacht> Sehr gut. Ähm, wie,
1: wie war es denn ähm, am Anfang nochmal auf äh, deinem Weg, ähm, auch bis hin zur Diagnose? Wer waren denn da so die ähm, Menschen, dann die nahestehendsten Menschen, ähm, die dich auf diesem Weg unterstützt haben?
0: Mein Freund definitiv.
1: Den hattest du seit Beginn ab, also ab? Äh wie, also mit wie vielen Jahren oder seit wie vielen Jahren seid ihr zusammen?
0: 2.7.2012, also knapp 10 Da war okay. ich 19 oder 20 oder wurde mhm. 20, genau. Okay, okay. Das ist schon sehr lange. Also
1: wirklich auch schon vor der Diagnose ja, quasi. Ja, genau also der hat dann den Weg auch schon mitgemacht, wo du äh, die Schmerzen hattest, aber noch keine genau, der Diagnose. Genau. Okay. Und ähm, gab es sonst irgendwie aus der, aus
0: der Familie, die waren wahrscheinlich auch alle bei dir? Also zwecks der Endometriose und Adenomiose. Familie sehr schwierig, manchmal ist es halt so, wenn Menschen etwas nicht verstehen, dann ähm, ja, kommt da nicht viel, man muss halt natürlich kommunikativ sein und sich auch interessieren, ich meine, ich möchte es niemanden aufzwingen, ständig zu erklären, warum, weshalb, wieso, aber ich finde, es sollte halt ein bisschen Interesse dahinter sein, das soll jetzt keine indirekte Beschwerde sein, um Gottes Willen, ich verstehe das auch, weil es halt ein anstrengendes Thema ist. Man hat halt immer irgendwas. Aber ja, ich verstehe es, wenn Menschen so sind oder so reagieren. Und ähm, ja, ich hatte viel Verständnis von meiner besten Freundin. Die kenne ich jetzt schon seit 15 Jahren oder sogar schon 16 Jahre. Ähm, sie hat auch Endometriose diagnostiziert bekommen. Okay. Dementsprechend ist da das Verständnis unglaublich groß, weil sie halt weiß, äh, was auf der anderen Seite abgeht. Dann gibt es noch meine Schwiegermutter. Sehr enges Verhältnis und sie war eigentlich genauso wie mein Freund immer an meiner Seite. Also sei es auch die seelischen Gespräche, wenn mein Freund mich mal nicht verstanden hat. <lacht> ähm, ja, sie hat mich da wirklich aus vielen auch rausgebracht, wenn ich mal am Tiefpunkt war. Ja, sind nicht viele, aber es ist da. Und natürlich ähm, meine in Anführungsstrichen Endo-Community dabei. Mhm. Es ist nicht meine Community, sondern es ist die Endometriose-Familie, ist klar. Da gibt es ganz viel Verständnis, aber auch natürlich den Gegenwind, weil immer einige Mädels denken immer, sie haben schlimmer und dann gibt es da so einen Konkurrenzkampf, mm. aber trotzdem super viel Verständnis, man hält zusammen, es ist toll.
1: Mm. Das glaube ich. Das glaube ich. Du hast mit Sicherheit auch äh, viele negativen Erfahrungen gemacht, beziehungsweise auch Reaktionen erfahren. Wie hast du gelernt, damit umzugehen? Hast
0: du das ähm, leicht weggesteckt? Ähm, nein. Absolut nein. Sei es mit dem Arbeitgeber, sei es mit der Familie, sei es mit Freunden, Endometriose, Adenomiose bedeutet nicht immer, aber in meinem Fall oft Treffen absagen, ständig hat man irgendwas, man kann sich nicht dauernd irgendwie rechtfertigen, Menschen verstehen es nicht, wenn man gestern Party machen war und heute auf einmal total k.o. im Bett liegt oder ja, wenn man halt mal nicht arbeiten kann, da ist halt nicht oft Verständnis hinter. Ich musste auch unglaublich oft meine Ausbildungen abbrechen, was man nicht glaubt, aber es ist so. Deswegen sage ich immer wieder Die Mädels, haltet durch, ihr seid Menschen, eure Gesundheit ist wichtig, arbeiten könnt ihr immer. Hört sich blöd an, aber es ist so. Ähm, Habe ich ganz viel auf Gegenabwehr, äh, wie nennt man das? gestoßen, <lacht> genau. Und äh, ja, war nicht immer toll, hat mich an mich selber zweifeln lassen, ist klar, weil so viel Negatives ich wurde auch oft geschimpft, warum, weshalb, wieso und ich soll mich doch nicht so haben. Es seien ja nur Regelschmerzen. Die typischen Sprüche, die man überall hört, mhm. da würden sich jetzt einige Endomädels äh, an den Kopf fassen, weil sie das alle schon erlebt haben. Mhm. Auch selbst von Ärzten. Also ja, das steckt man nicht leicht weg. Aber dadurch, dass ich immer jetzt, immer jetzt, seit meiner Diagnose und seit der Sanierung, gehe ich halt wirklich sehr offen damit um. Sei es beim Arbeitgeber, Familie, und dementsprechend komme ich damit auch gut klar. Ich denke an mich selber, da muss man egoistisch sein. Und ja.
1: Und ähm, du hast es ja eben schon schon erzählt, dass du, dass du diese Community hast und du leistest ja viel Aufklärungsarbeit auf Instagram und vermittelst Wissen und auch deine Erfahrungen. Ähm, was motiviert dich dazu und äh, was möchtest du damit erreichen?
0: Mein Instagram-Account ist ja eigentlich eher ein Repost- oder Support-Account. Da geht es ganz wenig nur um mich. Und wenn, dann halt detailliert über manche Themen, die bei, um mich gehen halt, logischerweise. Aber ich reposte halt gerne Beiträge von den Endomädels, weil ich denke, wenn sie die gesammelten Posts von allen bei mir finden, das ist übersichtlich und toll, ähm, warum ich das mache. Weil ich einfach finde, ja damals, wo ich die Diagnose bekommen habe, hat mir keiner weitergeholfen. Ich musste mir auch alles aus dem Internet rausziehen und ähm, hatte auch bei meiner ersten Sanierung, genau seitdem bin ich, halt im Internet tätig und hatte mir halt überall alles rausgesucht, Tipps gegeben, geben lassen. Und äh, ich finde halt für neu diagnostizierte oder generell, wenn man den Verdacht hat, sowas dann zu lesen, Mutmachungssprüche und sämtliche andere, ja, finde ich halt schon gut. Man sollte sich gegenseitig unterstützen. Ja.
1: Und du bist ja auch äh, ganz schön gewachsen, ne? Also von, ja, tatsächlich, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm ich würde jetzt gerne noch mal auf äh, deine Inkontinenz auch zu sprechen kommen. Mhm. Die haben wir ja anfangs schon mal ähm, erwähnt. Und äh, vielleicht kannst du noch mal sagen, ähm, die, von, der von der Endometriose ist ja unter anderem auch die Blase betroffen. Mhm. Ähm, was das genau bedeutet, also welche Beschwerden du da im Endeffekt hast und wurde das direkt am Anfang, als du die Diagnose bekommen hast, festgestellt, dass die Blase quasi ähm, befallen ist, in Anführungszeichen?
0: Ja, also bei meiner ersten... Endometriose-OP, beziehungsweise wo ich die Diagnose bekommen habe, war es auch relativ klar, dass es direkt an der Blase war. Mhm. Genau. Ähm, ich hatte als Kind schon immer chronische Blasenentzündung, Also ich bin da schon ein bisschen vorbelastet gewesen. Und dann war halt 2018, wo ich meine Endometriose-Sanierung hatte, ist der Verdacht, dass meine ähm, Nerven durchtrennt worden sind. Jetzt nicht alle komplett, aber es gibt halt wirklich feinspurige Nerven an der Blase. Da kann es halt einfach passieren, dass man ein paar kleine Nerven durchtrennt und dementsprechend ist das dann ziemlich doof. Mhm. Es wurde noch nie fest äh, diagnostiziert, dass es die Nerven sind, weil das kann man halt nicht so gut nachweisen, weil wenn es durchgetrennt ist, dann ist es durchgetrennt. Ähm, dadurch, dass ich aber so viel Endometrioseherde an der Blase hatte und auch, glaube ich, überläufig war das bei mir bei der Niere, auch bei der Linken und alles, ähm, ja, hat man das halt so festgestellt, und man hat halt immer wieder gesagt, das ist ja bei mir halt der Beckenboden, ich habe auch Beckenbodentraining und sowas halt alles gemacht, aber äh, mein Blasengang ist halt ziemlich weit offen. Und äh, ja, genau. Okay, das bedeutet dann im Endeffekt ähm, wahrscheinlich,
1: dass du eher deinen Urin nicht halten kannst genau. oder ähm, auch irgendwie in Form von einer
0: Reizblase. Also kannst du, kannst du das nochmal beschreiben? Also es ist wirklich tatsächlich so, dass ich meinen Urin verliere. Es gibt mhm. Phasenweise, wo ich es gar nicht merke, mhm. dass ich ihn verliere. Okay. Und ähm, manchmal ist es ein Ticken besser, wo ich es dann selber merke. Dementsprechend gehe ich aber auch sehr oft auf die Toilette. Mhm. Einfach auch aus dem Psychischen vom Kopf her. Minimum 30 Mal am Tag oder so. Ja. Also es ist wirklich schon oft, weil ich halt immer Angst habe, mir in die Hosen zu machen. <lacht> ist halt einfach so, muss man so sagen. Ja. 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 Und, genau. und was hast du
1: denn danach gemacht? Ähm, wie hast du dir da so geholfen, dass du dann auch ähm, durch, den, durch den Alltag kommst, also trocken und sicher sozusagen?
0: Ich habe am Anfang natürlich ähm, ja, Periodenbinden, richtige fette Binden benutzt, damit ich bloß nicht irgendwo auslaufe. Täglich, äh, weiß ich nicht, Slip-Einlagen oder sämtliche andere Produkte, die man sich einkleben kann in seinen Schlüppi oder Unterwäsche oder was auch immer. <lacht> Das hat am Anfang auch gut geholfen. Ich war dann natürlich auch überall bei den Ärzten, Urologen, Krankenhausurologen, Gynäkologen und so weiter und so fort. Ja, genau.
1: Und, und hattest du von denen noch weitere Tipps bekommen oder ähm, auch andere Ansätze, wie du deine Inkontinenz beheben könntest?
0: Ich habe tatsächlich auch Medikamente bekommen, die aber nicht geholfen haben, weil ich halt eben diese. Mischinkontinenz bekommen. <lacht> genau, man nennt es Mischinkontinenz. Deswegen ist es halt ziemlich schwierig, dadurch, dass ich aus vielen verschiedenen. Komponenten, die Inkontinenz mhm. gebildet hat.
1: Okay. Du hast inzwischen für dich eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Was genau ist das und wie bist du darauf gestoßen? Ja, eigentlich
0: total toller Zufall. Ja, auf Arbeit habe ich eine ganz tolle Wohnschwester, mit der kam ich öfters ins Gespräch und habe ihr auch von meinem Leiden erzählt und generell meine ganzen Diagnosen. Und sie kam eines Tages dann und meinte, hey, ich habe da was für dich. Und ich dachte mir jetzt so, hoch was kommt da jetzt? Ähm, ich bin eigentlich kein Fan von Fremdkörpern, auch wenn ich Piercings und allem drum und dran habe. Aber ja, da hat sie mir dann dieses Produkt vorgestellt, und zwar die Wehen. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, aber es ist mein Wundermittel. Ähm, hat sie mir vorgestellt, gezeigt, wie ich das mache. Ja, ich habe mir alles durchgelesen, habe mich selber ausprobiert. Unter äh, die Wehen kann man verstehen, ja, das ist ein kleiner... Silikonring, den man sich vaginal einführt. Der ist total flexibel und weich, was ich persönlich ganz toll finde. Den gibt es in der Größe Medium und Small. Medium hatte ich ausprobiert, war ein bisschen zu groß und den habe ich gemerkt, mhm. ähm, was natürlich für mich dann ziemlich doof war. Aber die Größe Small war perfekt. Ja, die, den habe ich benutzt und ähm, nach einer Woche regelmäßig täglich benutzen, dachte ich, ich wäre... Auf einer anderen Welt, weil es tatsächlich funktioniert hat. Ich habe ähm, gleich meine Wunschschwester informiert, dass es ein mega Ding ist. Und ähm, ja, es hilft mir. Tatsächlich, ich benutze es die ganze Zeit. Außer jetzt natürlich kurz nach der OP darf ich es nicht. Mhm. Merkt man natürlich sofort, dass ich es nicht drin habe. Also mhm. ich persönlich vom Körperlichen her, weil es natürlich dann gleich wieder läuft. Aber ja, ein Wundermittel. Total toll. Und äh, trägst du es dann
1: wirklich täglich oder auch nachts an der Tagsüber oder auch...
0: Ähm, Nass trage ich es nicht, einfach um auch ähm, ja, meinen vaginalen Gang zu entlockern und wieder zu entspannen. Mhm. Aber am Tage durchgängig, auch speziell auf der Arbeit, ist es perfekt, weil ich dann nicht alle 20 Minuten auf die Toilette mhm. rennen muss. Ähm, ja, genau, ich fühle mir das morgens ein, laufe dann halt morgens erstmal rum, so dass es perfekt sitzt. Das äh, spielt sich total gut ein, weil es halt so eine Art Silikon, weiches Silikon ist denke ich, vom Material her.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, dann geht es meistens los. Egal, ob ich auf irgendeinem Treffen bin oder nicht, ist es perfekt. Also man kann damit auch tatsächlich ganz normal auf die Toilette gehen. Ähm, für mich ist es halt perfekt, weil es ist mein Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Silikonring tatsächlich auch meinen Beckenboden äh, trainiert. Mhm. Wenn ich es draußen habe, merke ich, dass da irgendwas passiert. Ich könnte tatsächlich schwören, dass wenn ich das ein paar Jahre trage, dass irgendwann mein Beckenboden sich so eingespielt hat, dass ich es vielleicht irgendwann nicht mehr brauche. Aber bis jetzt, ich fühle mich gut damit, es ist bequem. Ich finde es total easy. Es ist eigentlich im Endeffekt wie ein Tampon, den man benutzt, nur dass es viel angenehmer ist mhm. und äh, leichter zu tragen ist. Es hat halt so ein kleines Fädchen dran, was man auch überhaupt nicht merkt, um es leicht wieder rauszumachen. Es gibt auch, ich sage mein ein spezielles Gerät. <lacht> Dabei ist ja. es gar kein Gerät, sondern einfach nur so ein kleiner Stift. Dort setzt man halt das Silikonringchen rein, um es besser einführen zu können. Ich mache es tatsächlich mittlerweile ohne, weil ich es halt schon weiß, wie ich es einführe und wie es sitzen soll. Mhm. Ja, es ist perfekt. Also im Endeffekt macht es eigentlich genau das. Dadurch, dass es ja bei mir ohne Grund einfach rausläuft. Wenn ich es eingeführt habe, ist es, dass es den, wie soll ich das beschreiben, mit meinen eigenen Worten, den Schließmuskel von der Blasenfunktion macht es halt, ja, dass es schließt und öffnet, schließt und öffnet, wenn ich das will. Ja, das dass ich einen leichten Druck aufbaue, dass mhm. ich dann es öffne und im Endeffekt schließt es sich wieder perfekt, wenn ich Aufhören zu pinkeln. Ja. Das ja. ja. <lacht> genau. äh, unterstützt
1: wahrscheinlich dann einfach gut äh, deinen, deinen Beckenboden, genau. der ja auch diese natürlichen Bewegungen im Endeffekt hat. Und ähm, wahrscheinlich, wenn es bei dir vielleicht wirklich irgendwie so auf einer Beckenbodenschwäche beruht, ist es den dann halt gut unterstützt. Genau. Ja, sehr gut. Und ähm, wie, wie bekommst du das immer? Also kriegst du das auf Rezept verschrieben oder?
0: Genau, ich habe das äh, bei meinem Hausarzt äh, angesprochen, dass ich das gefunden habe. Ich habe halt ein kleines Probepaket bekommen, was halt super toll war. Und dementsprechend habe ich mir per Rezept, ähm, ich glaube, es ist eine Dauerverordnung, weil ich es regelmäßig jetzt kriege. Ja, genau. Und das wird von der Krankenkasse bei mir bezahlt, durch die Diagnose auch. Und ja, genau. Sehr schön. Und brauchst du jetzt
1: noch ähm, andere Hilfsmittel, wie jetzt zum Beispiel die aussaugenden hier so Slip-Einlagen oder ähnliches? Nutzt du das trotzdem noch unterstützend, einfach so als Sicherheit? Oder brauchst du das auch gar nicht mehr?
0: Tatsächlich nur kopfmäßig. Also ja. ich trage eine Slip-Einlage einfach nur vom Kopf her, weil ich Angst habe manchmal, dass es noch sein könnte. Aber ich bin tatsächlich dicht. Also ich bin unten in der Hose dicht. Mit dem Ding. Das ist total cool. Sehr schön.
1: Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ja. In welchen Lebenssituationen ähm, hilft dir
0: Divin und unterstützt es dich? Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit dem Produkt... Ähm, jetzt wieder schwimmen gehen kann, weil ich eigentlich vor meiner Inkontinenz Leistungsschwimmerin war und das über 14, 15, 16 Jahre, regelmäßig einmal pro Woche oder mehr pro, mehr, Stotter, Stotter. ich war regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche ähm, schwimmen und nicht so das normale Schwimmen, sondern wirklich Leistungsschwimmerin und ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, mit diesem Produkt wieder schwimmen gehen zu können. Das ist unglaublich. Ja. <lacht> es ist total toll, weil ich halt wirklich gar nicht mehr im Wasser war, sei es im Meer, sei es im Schwimmbad oder draußen im Freibad, gar nicht mehr. Weil es halt echt unangenehm ist, wenn man ins Becken pinkeln muss, äh, beziehungsweise es nicht weiß, dass man es tut. Dementsprechend ähm, ist das gerade einfach echt eine Überraschung daran zu denken, dass man das wieder machen könnte.
1: Dann würde ich tatsächlich ähm, jetzt gerne nochmal ähm, so ein bisschen auf, dein, ähm, auf dein, deine psychische Verfassung auch kommen. Ähm, die haben wir ja auch schon jetzt ein paar Mal angesprochen. Also im Endeffekt ist es ja, du hast ja super viel durchgemacht in den vielen Jahren. Ähm, also ich kann es mir vorstellen, diese permanenten Schmerzen, allein schon auch, ähm, was du erwähnt hattest, dass du von klein auf auch ähm, chronische Blasenentzündung hattest was ja auch immer mit irgendwelchen Schmerzen total verbunden ist. Und dann kommen ja noch die Endometriose-Schmerzen dazu. Plus, dass du nicht ernst genommen wurdest. Plus auch die Fehlgeburten, von denen wir jetzt schon gesprochen haben. Das ist ja alles nicht, nicht einfach. Und wie hast du es geschafft,
0: damit umzugehen? Offenes Reden, immer offen kommunizieren, auch wenn es einigen Leuten auf den Keks geht. Psychologen, also dadurch, dass ich mein Leben lang meinen Therapeuten an meiner Seite habe, ich ihn auch zu jeder Zeit anrufen kann, was auch nicht selbstverständlich ist und nicht in der Regel eigentlich so sein sollte oder ist. Ja, offenes Kommunizieren. Ich bin im Gegensatz zu früher von der schüchternen, kleinen, eingeschränkten, nicht kommunikativen Frau oder Mädchen, bin ich jetzt eigentlich sehr selbstbewusst geworden weil ich für meine Diagnosen gekämpft habe. Ähm, ich habe unglaublich viel Unterstützung, dementsprechend auch die Materialien und ja, Dinge, wo ich dann weiß, dass ich damit umgehen kann, dementsprechend sehr selbstbewusst. Viel, viel positiver als früher. Ja, genau. Und äh, gab es irgendwann mal einen
1: Punkt, wo du gesagt hast, ich kann jetzt wirklich nicht mehr und ähm, wo du vielleicht auch mal
0: ähm, aufhören wolltest zu kämpfen? Ja, dort gab es eine Situation mit meiner Mutter tatsächlich. Sie hat mich einmal beim Krankenhaus begleitet. Und der Tag war ganz schlimm. Vielleicht sehr verschwommene Erinnerung, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir an dem Auto standen und ich schrecklich angefangen habe zu weinen, weil ich halt mal wieder diesen Spruch bekommen habe, es seien bloß Phantomschmerzen und. Ich habe alles nur psychisch, weil ich ja auch damals schon eine psychische Diagnose bekommen habe. Deswegen wurde alles darauf geschoben. Da war ich wirklich am Ende. Da war ich richtig am Ende und da hatte ich auch keine Lust mehr. Ich hatte auch keine Lust mehr, irgendwas für meinen Körper zu tun. Ich habe angefangen, ähm, ja, eine Egalhaltung einzubauen bei mir und gesagt, ich habe keine Lust mehr drauf. Ich interessiere mich nicht mehr dafür. Ich, ja, möchte ich nicht mehr. Also da gab es wirklich diesen Punkt und sie hat mich bloß halt in dem Moment getröstet, also meine Mutter und hat mir ganz leicht übers Gesicht äh, gestreichelt und meinte, hey, wir kriegen das hin und alles. Ich war danach immer noch zerstört, aber ja, ich habe halt überall einfach immer die Unterstützung gehabt und dementsprechend ähm, ja, wurde es besser, aber da war wirklich der Punkt, wo ich keine Lust mehr hatte. Mhm,
1: Glaube ich. Ja. Das hat sich auch so lange gezogen, der Zeitraum ähm, und du hast wahrscheinlich so oft das immer gesagt bekommen, da zweifelt man dann wahrscheinlich auch einfach und ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall gut, wenn du da den Rückhalt immer von der Familie und deinen Freunden gehabt hast. Mhm. Ähm, und du bist ja jetzt dann auch heute noch, hast du auch deinen Therapeuten? Und wie regelmäßig habt ihr da so Sitzungen?
0: Ähm, tatsächlich Minimum einmal im Monat. Mhm. Also natürlich öfters, wenn ich den Bedarf habe. Aber geplant ist immer einmal pro Monat, dass wirklich immer Luft dazwischen ist. Dass ich wirklich sammeln kann an meinen Gefühlen oder Themen, was mich äh, bedrückt und was nicht. Ja, also ich würde das jedem auch empfehlen, psychologische ähm, Betreuung in Anspruch zu nehmen. Das ist nichts Peinliches und auch nichts, was man, wo man sich schämen müsste mhm. oder irgendwas. Mhm.
1: Du, du hattest ähm, ganz am Anfang, glaube ich, auch mal kurz erwähnt, dass ähm, du jetzt auch so ein bisschen mit einer oder einer positiven äh, Haltung quasi nochmal arbeiten möchtest, beziehungsweise so dieses positive Mindset. Ähm, dich äh, darauf fokussieren willst. Ähm, was genau meintest du damit? Beziehungsweise, äh, wie willst du das jetzt noch so angehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es <lacht> noch nicht geplant. Ja. Also ich habe jetzt noch nichts Festes, aber generell einfach, ähm, ich habe es durch viele endometriose schwestern ähm, beigebracht bekommen, dass man vielleicht auch einfach erstmal den Tag, wenn man aufsteht, schon positiv denkt. Mhm. Wenn man natürlich mhm. sofort negativ an den Tag geht und sagt, oh Gott, ich habe schon wieder das und das dann kann der Tag nicht gut werden. Mhm. Dementsprechend in kleinen Schritten anfangen. Genauso wie ähm, eine andere endometriose Schwester, mit der ich sehr eng bin und äh, auch sehr verbunden. Sie äh, erzählt sehr viel, dass man sich viel bewegen soll. Am Anfang dachte ich, Sport ist ganz furchtbar. Aber auch das ist positives Mindset. Mhm. Bewegung schadet nicht. Und selbst, wenn man nur zehn Minuten kurz einen Spaziergang macht. Dementsprechend ähm, möchte ich so eine positiven Dinge,
1: mir positive Sachen
0: aufnehmen, Einfach machen und dann, ja, hm.
1: einfach positiver werden. Ähm, was sind so die, die Dinge in deinem Leben, wofür du am meisten dankbar bist? Könntest du da ein paar benennen?
0: Mein Freund? Das muss ich immer wieder sagen. Ja. Ähm, nicht nur, weil ich mit ihm zusammen bin und weil er mein Freund ist und weil ich, ja, ähm, er ist halt alles, was ich habe. Natürlich habe ich noch mehr, ist klar. Aber ja, er ist wirklich einfach... Ja, toll. Ich werde mal sehr emotional. Ja. Er hat mich einfach überall unterstützt und tut es ja. bis heute. Und ist, er hört mir zu, egal was ist. Er hält meine Launen aus. Er ist einfach perfekt.
1: Ja, und das ist schön. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm, gibt es noch äh, Lebensziele und Träume, die du hast?
0: Ich glaube, man hat immer Ziele und Träume im Leben. Hoffe ich zumindest für alle Leute. Ähm, speziell, was ich jetzt gerne machen wollen würde, habe ich nicht. Ich möchte einfach ähm, längere Zeit mal schmerzfrei bleiben oder generell gar nicht mehr Schmerzen haben. Eigentlich bin ich momentan sehr gefestigt. Mein Job ist toll. Da habe ich, ich wiederhole mich halt. Ich habe halt überall das Verständnis und das ist für mich halt schon mein Ziel, was ich hatte. Mhm. Was ich mhm. damals hatte und jetzt endlich geschafft habe. Ja. ja. Also ich habe jetzt keinen großen... Ähm, Traum oder irgendwas, weil ja doch, vielleicht fliege ich irgendwann mal in den Urlaub. Das ging durch meine Inkontinenz nämlich nie. Ich musste immer irgendwie wissen, wo die Toiletten sind. Ich konnte nie auf Konzerte gehen, ja. wo ich jetzt drüber nachdenke, kann ich machen. <lacht> ähm, das ist unglaublich, weil ja. lange Reisen, also sei es mit dem Bus lange, mit den Zügen und sowas und ich bin ja. halt wirklich, wie nennt man das, ähm, eigentlich eine Heimscheißerin oder Heimpinklerin. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich darf das so sagen, aber es ist halt einfach so. Ich gehe ungerne auf fremde Toiletten und deswegen war das halt immer sehr schwierig. Natürlich mache ich es, wenn es sein muss, aber ja, ich konnte halt nirgendwo irgendwie auf ein Konzert oder generell auf dem Rummel oder sei es ins Kino, weil mitten einem Film auf die Toilette zu gehen, ist nicht mhm, gerade cool und verreisen schon gar nicht, wenn dann halt nur noch nicht mehr das. Also ich bin nie in den Urlaub geflogen. Ich glaube, mein letzter Urlaub war nach Kroatien und das war 2000, da war ich noch äh, Teenager also wirklich sehr, sehr lange her. Ja. Und ja, vielleicht ist das mein Ziel und mein Traum. Das ist das, was ich die ganze Zeit nicht machen konnte, ja. Ich werde in den Urlaub fliegen und dann werde ich alle teilhaben lassen.
1: Sehr ja. gut, ich würde sagen, wir planen danach den Urlaub. Ja, ja sehr cool. Ähm, was würdest du deinem 15-jährigen Ich heute sagen und raten?
0: Puh, ja. Nicht aufgeben. Auch wenn die Ärzte sagen Nein, sagst du immer Ja. Das ist ganz wichtig wenn der eine Arzt, eigentlich habe ich das gemacht, aber ich würde es trotzdem meinem 15-Jährigen nicht sagen, wenn der eine Arzt sagt, du bildest dir das nur ein, dann gehst du zum nächsten. Das ist völlig egal. Ähm, selbstbewusster sein. Viel, viel selbstbewusster. Sich nicht einknicken lassen und ähm, strenger an die Sache rangehen. Sehr
1: ja. Ja gut. Und ähm, gibt es etwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch abschließend mit auf den Weg geben möchtest? Tatsächlich
0: genau dasselbe. Immer durchzuhalten, nicht aufzugeben. Wenn irgendwann mal ein Punkt ist, wo man nicht mehr kann, ja, dann lass es den Tag doof sein, den nächsten Tag gleich wieder neu starten. Nicht aufgeben, nicht die, ähm, ja, die Ärzte sind auch nur Menschen, dementsprechend nicht immer verfluchen, aber wie gesagt, zum nächsten Arzt gehen, sich nicht irgendwas einreden lassen, selbstbewusst sein und sich Hilfe suchen. Egal, ob es Freunde, Fremde oder der Nachbar von nebenan ist. Auf jeden Fall immer kommunikativ sein, das ja. würde ich, glaube ich, ja.
1: Ja, ja ich glaube, Kommunikation ist generell immer ein, ein total wichtiger Punkt, auch ähm, halt sein, seinem Gegenüber immer zu vermitteln, was man jetzt gerade eben benötigt. Ne? Ähm, ob das jetzt ein offenes Ohr ist oder, ähm, ja, lass uns, ich brauche mal gerade Ablenkung oder ähnliches. Ne? Ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig untereinander und ähm, mit auch die Basis für alles. Ja denke ich auch. Sehr schön. Dann ähm, sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen, vielen Dank. Ähm, es hat mich sehr, sehr gefreut, dich in unserem B-Braun-Podcast rund um Inkontinenz begrüßen zu dürfen und es war sehr, sehr interessant und auch wirklich inspirierend. Ja,
0: ich danke auch.
1: Also ich denke, es hat sich ähm, bestätigt und du hast äh, gezeigt, dass du eine äh, richtige Kämpferin bist und ich wünsche dir auf jeden Fall auch für die Zukunft noch alles Gute und auch viel, viel Glück. Ähm, beim Erreichen und äh, vielleicht auch Verwirklichen deines Urlaubs. Das wäre doch mal was. Und ähm, auch an unsere Zuhörer ein herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Ähm, ich kann auch nur empfehlen, mal bei Rose auf dem äh, Kanal vorbeizuschauen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie genau dein Kanal heißt, für ja. die Zuhörer.
0: Ja, äh, mein Kanal heißt genauso, wie ich heiße. Und zwar rose.anne.heise, Heise.
1: Sehr gut. Und äh, könnt ihr ja mal bei ihrem Kanal vorbeischauen und äh, vielleicht auch die ein oder andere Frage stellen, falls ihr mal einen persönlichen Tipp braucht. Da ähm, steht sie bestimmt gerne zur Verfügung. Jederzeit. Tschüss!
0: Rund um Inkontinenz.
1: Äh, abschließend möchte ich euch auch noch mal ein paar Hinweise zum Wehen geben, also dem Produkt, welches Wohl eben erwähnt hat. Ähm, und zwar hat sie auch schon gesagt, dass das ähm, Produkt auch ähm, erstattungsfähig ist von der Krankenkasse und es eben äh, betroffenen Frauen hilft, mit ihrer Blasenschwäche besser zurechtzukommen, durch den Alltag trocken zu kommen. Und äh, speziell hilft es eben bei der Belastungs- bzw. Mischinkontinenz und gegebenenfalls auch je nach ähm, Schweregrad bei der Dranginkontinenz. Falls ihr dazu noch mehr Informationen, Bilder oder auch Videos mal benötigt, dann findet ihr weitere Informationen auf unserer Webseite unter www.bbraun.de/dw und dort könnt ihr auch sehr gerne Kontakt nochmal zu uns aufnehmen, Fragen stellen oder auch wie Rose ein paar Testmuster anfragen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: B. Braun
1: Sharon Expertise